0: Das ist <lacht> wow. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Counter-Cockwise-Podcast Folge 23, hallo David.
1: Hallo Daniel, der Film die Nummer 23 war ziemlich scheiße.
0: <lacht> es gibt da mehrere, es gibt einen mit Jim Carrey, der ganz cool ist, meinst du den?
1: Ja, den, keine Ahnung, ich, ich boah, das war so konstruierte Scheiße, ich meine gut, Hollywood ist immer irgendwie konstruierte Scheiße, aber äh, nein, sowas von nein, der, der war echt so gar nicht gut, aber welchen anderen Film gibt es noch mit der Nummer 23?
0: Es gibt mehrere, weil ich meine, na klar, ne, dieses Illuminatending und so ist schon relativ weit verbreitet in der Popkultur. Ja, den mit Jim Carrey habe ich sogar im Kino gesehen, das ist dementsprechend schon echt lange her. Und ja, du hast schon recht, da ist auch Jim Carrey sich selber nicht ganz gerecht geworden, weil der eigentlich ein ziemlich geiler Schauspieler ist.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, für eine ernste Rolle war es okay, fand ich bei ihm, weil, äh, seien wir ehrlich, ich kann mich an keinen einzigen Film erinnern, wo er wirklich eine hundertprozentig ernsthafte Rolle gespielt hat, den ich auch gesehen habe.
0: Eternal noch mal von vorne. Eternal Sunshine on the Spotless Mind ist ein fantastischer Film mit Jim Carrey, wo er eine durch und durch ernste Rolle spielt.
1: Ich habe das Gefühl, wir haben diese Konversation schon mal geführt.
0: Das kann sein. Auf jeden Fall muss ich den Film nochmal empfehlen, weil der richtig geil ist. Ich habe den vor kurzem nochmal gesehen und äh, er lockt mir jedes Mal aufs Neue eine kleine Träne in mein Gesicht.
1: Vielleicht fühle ich da nochmal irgendwas, wer weiß das schon.
0: <lacht> ja, das wäre doch gar nicht mal so schlecht. Ich äh, kann es weiterempfehlen auf jeden Fall.
1: Entweder das oder ich gucke wieder Gina Wild 3 oder sowas.
0: Jetzt wird's wild, meinst du?
1: Ja, jetzt wird's wild. War ja, drei, jetzt wird's wild. Egal, die jungen Zuschauer wissen Zuhörer wissen gar nicht, wovon wir reden.
0: Das stimmt leider. Aber ich fand tatsächlich Gina Wilde ähm, gar nicht so schlecht. Also im Sinne von, die ist ja wirklich relativ, die sieht ja wirklich relativ gut aus.
1: Und die hatte, glaube ich, auch eine relativ kurze Karriere. Ich glaube, das waren nur so zwei Jahre oder so, wo sie das letztlich gemacht hat. Und äh, lustigerweise hat sie auch in Interviews dann später gesagt, dass äh, sie da keinerlei... Ähm, Rechte dran hatte, also sie, hat wirklich, sie war wirklich jung und dumm und hat wirklich alle ihre Persönlichkeitsrechte irgendwie verloren und verdient mit dem Namen Gina Wild quasi, oder hat damit gar nichts verdient, sie wurde da quasi für ihr Werk bezahlt, aber mehr hat sie davon auch nicht gesehen.
0: Das ist ziemlich schade, weil die doch ganz gute Arbeit geleistet hat, ich erinnere mich nur an irgendwie ein legendäres Gangbang-Video mit ihr.
1: Ja, das äh... Ja, aber sind, sind, seien wir doch mal ehrlich, sind Gangbang-Videos nicht irgendwie immer ein bisschen legendär, weil heilige Scheiße, was, ma <lacht> jetzt mal ohne Scheiß, was musst du für eine Ausdauer haben, um einfach 30 Schwänze nicht reinzulassen und immer noch dabei zu wirken, als fändest du das geil. Das
0: ist auf jeden Fall, das zeugt von großem schauspielerischen Talent, weil ich glaube, da hat niemand wirklich Spaß dran.
1: Ja, und vor allen Dingen, ähm, Gina Wild ist ja jetzt mehr bekannt als Michaela Schaffrath und sie okay. ist jetzt eine ernstzunehmende Schauspielerin. Ist das so? Ich, ich glaube schon, ich glaube, sie hat jetzt schon in diversen Sachen mal mitgespielt oder sowas.
0: <lacht> Geil. Das ist Aber ja quasi du... genauso
1: ein Wandel, wie dass äh, Sasha Gray auch irgendwann durch Kindergärten gezogen ist und äh, Kinderbücher vorgelesen hat oder sowas.
0: Ja, oder die, ähm, die, Jekeli Something, die Sibelle Jekeli oder so, heißt sie nicht so, die, ähm, die auch mal Pornodarstellerin war und dann bei Game of Thrones eine mittelgroße Rolle gespielt hat, eine ganze Zeit lang.
1: Ich meine, ja, ich weiß nicht, ob sie so hieß, aber ich meine, sie war auch vom Ursprung her sogar eine deutsche Pornodarstellerin auch zu dem damaligen Zeitpunkt, wo die sie diese ist, Karriere gemacht hat.
0: Die Frage ist, also weiß ich nicht, ich kannte sie halt vorher nicht als Pornodarstellerin. Ich Gina Walt kenne ich nun als Pornodarstellerin und ich glaube, ich war, also ich weiß nicht, ob ich sie jemals als Schauspielerin ernst nehmen kann. Kommt man da jemals raus aus der Nummer?
1: Ja doch, also die war jetzt auch schon in diversen Talkshows der öffentlich-rechtlichen, also ich glaube schon, dass sobald du halt bei den öffentlich-rechtlichen bist, dann wirst du schon ernst genommen. Auch wenn du natürlich immer noch Fragen dazu bekommst, aber es ist natürlich ein anderer Auftritt als damals von ihr in der Harald-Schmidt-Show, wo sie halt darüber geredet hat, was das beste Brustimplantat ist.
0: <lacht> ja, scheiße. Ja gut, damit sollte sie sich auskennen. Ich glaube, die hatte nämlich diverse...
1: Ja, irgendwie hat sie darüber geredet, dass man dass man auch in, einfach irgendwas reinspritzen kann und das so viel besser wäre als Silikon oder sowas. Ich habe das vor Jahren mal gesehen. Ich, äh, Das wird bestimmt noch auf YouTube sein oder in der Best-of-Collection von äh, Harald Schmidt.
0: Liebe Zuhörerinnen, wenn ihr Brustimplantate habt, dann äh, schickt uns doch mal eine kurze Info, ähm, wofür ihr euch entschieden habt und warum. Dankeschön
1: auch genau, Vorher- und Nachher-Bilder. Wir beantworten dann eure Fragen, ob das auch wirklich äh, adäquat aussieht. Okay, jetzt mal weg von der sexistischen Kackscheiße. Wir waren schon lange davon weg und jetzt sind wir wieder zu Pornos zurückgekommen und das nur wegen der Nummer 23. Danke für gar nichts, Jim Carrey. <lacht>
0: ja, das äh, <lacht> sehe ich auch so. Jim Carrey ist auf jeden Fall schuld an diesem kleinen Ausrutscher.
1: Aber wir können bei Filmen bleiben, denn gestern war ich in Once Upon a Time in Hollywood. Oh und? Äh, und? Ich muss sagen, er hatte seine Längen, also ich habe dem Film deutlich angemerkt, dass er 166 Minuten lang ist, mhm. aber äh, er hat mich auch sehr gut unterhalten und es war sehr un like weil er halt... Es waren nicht die typischen Dialoge, die man von ihm jetzt erwartet hätte, es waren trotzdem noch irgendwie gute Dialoge und es, es gab natürlich auch viel Rumspielerei mit Filmen und äh, mit Sachen in Bezug auf den Film und ein Kumpel, mit dem ich drin war, der meinte auch irgendwie, dass er da verschieden, dass er fast darauf wetten würde, dass er verschiedene ähm, Bänder genommen hat, auf denen er den Film aufgenommen hat und das so zusammengeschnitten hat, jetzt auch jenseits davon, dass man da halt auch TV-Aufnahmen und sowas sieht, sondern einfach verschiedene Arten der Filmtechnik auch angewendet hat. Ähm, und auch verschiedene äh, Schnittweisen und Einstellungen und sowas, die halt typisch auch für die Ära in der Zeit waren, aber die jeweils nur einmal angewendet hat. Mhm. Also der ist hochgradig gut produziert, aber ich glaube auch kein Film für jedermann und auch nicht unbedingt äh, unterhaltsam für jedermann.
0: Ja, das absolut nicht. Also für die breite Masse ist er nichts. Da sind wir auch schon... Ähm, beim letzten Mal zugekommen, aber fandst du auch, dass Brad Pitt und Leonardo DiCaprio ziemlich geile Rollen spielen?
1: Ja, ich habe ihn in einer synchronisierten Fassung gesehen und ich muss sagen, ich liebe den Synchronsprecher von Leonardo DiCaprio. Mhm. Weil dieser, es kann, niemand kann so gut schreien und fluchen. Ohne Scheiß, <lacht> ich lag jedes Mal am Boden, wenn er einfach irgendeinen Fluch rausgehauen hat. Ich meine, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass Deutsch eine richtig geile Sprache ist, um Kraftausdrücke zu verwenden. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal im Podcast geredet, aber es, es ist einfach, es war einfach so witzig. Und lustigerweise ist ja auch wirklich an dem Film zu sagen, dass es nur gegen Ende Gewaltspitzen gibt. Ja. Und dann muss ich richtig lachen. Also. Ja. Letzte Woche haben wir darüber geredet, wie äh, es eigentlich komisch ist, wie sehr Gewalt ähm, im Film geduldeter ist als andere, ich sag mal, Verbrechen. Aber man es kommt halt immer auf die inszenatorische Art und Weise an, wie man es macht. Also es gibt es gibt natürlich zwei verschiedene oder mehrere verschiedene Ansätze, wie man Gewalt inszenieren kann. Es gibt natürlich einmal die Art und Weise, wie Tarantino das macht, die halt nicht die realistische Gewalt ist, sondern so richtig over the top. Ja. Also, ja, ja, oder auch jetzt in diesem Film, also jetzt mal ohne Scheiß, ja. ist, oder auch hier in Glorious Bastards, wo die Hitler mit den Maschinengewehren komplett ja, ja, zerstören, ja. einfach, ähm, halt halt sowas in die Richtung. Und dann gibt halt so Zertzicken realistische Gewalt. Ist das Wort, was du suchst. Genau. Und dann gibt es halt so diese realistische Gewalt, die dann aber auch beim Zuschauer an direkt ein komplett anderes Gefühl hinterlässt. Äh, du hast halt so diese, so diese mehr dieses Actionmäßige und dann hast du halt wirklich dieses, was halt wirklich so halbwegs realistisch gestaltet ist, wo du halt wirklich so denkst, oh fuck, das, das tut weh oder sonst was. Wo es halt auch wirklich durch die ähm, Einstellungen und äh, durch durch die Art und Weise, wie es gefilmt ist, halt dargestellt wird.
0: Genau, und das hast du hier halt gar nicht, wo weshalb man argumentieren könnte, dass das, ähm, weil die, die Gewalt ja so unrealistisch dargestellt wird, ähm, könnte man vielleicht argumentieren, dass das ja auch gar nicht so schlimm ist, also zum Beispiel gar nicht so sehr zum Nachmachen animiert oder vielleicht noch eher zum Nachmachen animiert, als wenn Gewalt wirklich realistisch dargestellt wird.
1: Ja, aber da kommt dann wieder der gute alte Punkt so, es muss davon ausgegangen sein, dass das erwachsene Menschen sehen oder halbwegs, oder reifere Menschen zumindest, die für ihr Alter reif genug sind und die halt dann auch wirklich Realität und äh, Fiktion auseinanderhalten können. Wenn das halt nicht gegeben ist, dann dürfen die quasi gar nichts konsumieren.
0: Ja, genau. Und da ist ja auch wieder, ne, es gab ja jetzt nach den kürzlichen Attentaten, übrigens äh, vor wenigen Stunden, also quasi gestern, ähm, Zeitverschiebung und so, gab es in Texas schon wieder eine Schießerei, wo, ähm, ich glaube, 20 oder 30 Menschen angeschossen wurden, verletzt wurden. Ähm, es war irgendwie auf einem Parkplatz oder sowas in der Art. Ähm, ja, naja, auf jeden Fall also das zweite in einem Monat in Texas und da wurde natürlich schon wieder wurden natürlich schon wieder die Ballerspiele und so weiter äh, hervorgekramt. Ich weiß nicht, ob Marilyn Manson auch wieder herhalten musste als Sündenbock dafür, aber ja, ne?
1: Na, ich glaube, Marilyn Manson ist einfach zu alt für den Scheiß. Der tritt zwar noch auf, aber ich glaube, der ist einfach so aus der Jugendkultur komplett raus, dass man da einfach nicht mehr von einer also also von einem gefährlichen Individuum sprechen kann. Also ich glaube, Ja, aber was halt
0: was halt heute so die Entsprechung wäre, also irgendwelche Metal-Bands oder so, ne?
1: Ja, aber es ist, also ich weiß nicht, klar gibt es Metal auch in Amerika, aber ich habe das Gefühl, die sind halt so aus dem popkulturellen Fokus heraus, dass man halt nicht mehr wirklich davon sprechen kann. Und mittlerweile ja. wird ja auch jede Form von Musik irgendwie als Kunst angesehen. Insofern ist es da natürlich auch schwieriger als bei dem deutlich jüngeren Medium der äh, Videospiele.
0: Boah, aber wo wir gerade bei aktuellen Ereignissen sind, hast du mitbekommen, dass äh, gestern Abend auf einem Konzert von Casper und Materia so eine LED-Wand äh, umgefallen und ins Publikum gefallen ist und irgendwie 20 oder 30 Leute schwer verletzt hat?
1: Sheesh, nein, das habe ich nicht ja. mitgekriegt.
0: Also es hat ja gestern Abend so krass gestürmt, ich glaube das Konzert war in Essen. Oh. Und da hat es ja völlig unvermittelt und unerwartet angefangen, richtig zu schütten und wirklich richtig starke Windböen. Und da hat sich eben so ein Stück von der Bühnendekoration gelöst und ist ins Publikum gefallen. Und das Konzert wurde abgebrochen. Und irgendwie zwei Menschen waren kurzzeitig in Lebensgefahr, Ui. sind aber mittlerweile wieder stabilisiert und aber immer noch viele Verletzte und Schwerverletzte dabei.
1: Ei, ei, ei du. Das ist äh, krass. Aber gut, ja. ich meine die bauen das halt nach bestem Gewissen und manchmal ist die Natur halt stärker.
0: Ja, die Leute wurden halt auch interviewt, also die die Feuerwehr und die Polizei, die da vor Ort waren, und die haben halt gesagt, dass du kannst halt ähm, sowas nicht vorhersehen, weil es halt wirklich so, so äh, unangekündigt kam, da kannst du halt wirklich nichts machen. Da hätte man jetzt auch das Konzert nicht abbrechen können eine Stunde vorher, weil es eine Stunde vorher noch überhaupt nicht ersichtlich war, dass das Wetter so umschlagen würde.
1: Ja, und lustigerweise als quasi die Welt draußen unterging saß ich im Kino und hab mir Tarantino angesehen
0: ah <lacht> oh, scheiße ja ich war zu Hause und lag irgendwie auf der Couch und hab gechillt und auf einmal fing es so richtig an zu plästern draußen und ich finde das extrem gemütlich ich glaube das ist ja auch relativ verbreitet und das das war dann schon angenehm also wenn man halt drin ist dann ist Regen geil ne? wenn man draußen ist dann manchmal nicht so
1: ja kommt immer auf die Zustände an wenn du gerade durch eine Wüste gelaufen bist Regen glaube ich auch geil wenn du draußen bist
0: ja, oder wenn man halt, also ich mag es, wenn ich richtig äh, passend angezogen bin, also eine Regenjacke an und wasserfeste Schuhe und so und dann durch den Regen laufen, ist halt auch cool.
1: Weiß nicht, Regen so ist, äh, ich meine, Sommerregen ist auch ganz nice, halt wenn es so ein bisschen, so, so, so ganz leicht, nicht, dass du halt komplett durch Nest bist, sondern halt, dass halt so ein, so ein leichter Schauer kommt, so und es sind, was weiß ich, 30 Grad draußen, das ist auch total, ich finde, das ist auch, das geht auch noch total klar.
0: ja. Ich erinnere mich an eine Situation, es ist schon bestimmt zehn Jahre her oder so, wo ich ähm, auf dem Festival war und da spielte abends Bosse und ich stand irgendwie vor der Bühne und es war ein relativ kleines Festival und nicht so viele Leute da und es wurde gerade dunkel und es regnete so leicht, so ein warmer Sommerregen und irgendwie neben mir stand eine junge Frau, die ich mochte und auf der Bühne spielte Bosse, das war schon eine sehr märchenhafte Situation, die halt durch den Regen perfekt gemacht wurde.
1: Wirst du mir glauben, wenn ich dir sage, dass ich, glaube ich, noch kein Lied von Bosse gehört habe?
0: <lacht> ja, das ist auch okay. Also es ist so so ganz okayes Singer-Songwriter-Musik, aber muss man jetzt Also du hast nicht so viel verpasst.
1: Ja gut, aber ganz okay und Singer-Songwriter-Musik in einem Satz funktioniert für mich nur, wenn davor ein Nicht steht. <lacht> also ich, ja. ich muss ja wirklich sagen, Singer-Songwriter Kacke ist halt echt, also das ist so, ich weiß nicht, vielleicht habe ich einfach noch nichts Gutes gehört, aber das ist für mich immer so dieselbe Klangart und sonstiges und ich denke mir so, boah, geh doch weg, ey.
0: Vor allem, also mir ist letztens aufgefallen, also wie gesagt, ne Bossa habe ich halt eine Zeit lang ein paar Songs gehört und dann letztens nochmal hier Mr. Finn Kliemann. Und ähm, da ist mir klar geworden, dass in so Singer-Songwriter-Musik wird der Konsum von schlechtem, billigem Alkohol immer sehr romantisiert. Das fand ich ganz interessant. Also irgendwie Bosse erzählt von in seinem Song »Frankfurt oder«. Davon, wie irgendwie haben kein er und seine Freundin haben kein Geld für Urlaub. Also besuchen sie die Eltern in fucking Frankfurt oder und saufen irgendwie den billigen Schnaps ihres Vaters und die Welt ist perfekt, weil sie da ist, so bla. Und in diesem Finn Kliemann-Song kam dann irgendwie eine sehr ähnliche Line über irgendwie billiges Dosenbier und äh, alles ist schön und die Welt ist in Ordnung.
1: Lustigerweise dazu, Daniel, das weißt du auch noch nicht, das ist dann quasi jetzt ein Live-Reaction im Podcast. <lacht> Oh oh. Ich äh, habe einen weiteren Sinneswandel hinter mir, den vielleicht Zuschauer oder Zuhörer des Podcasts, warum will ich immer Zuschauer sagen? ey, Gucken die immer auf ihr Handy und, und hören uns dann gleichzeitig. und sehen, Das bewegt sich ja gar nicht. Egal. Äh, was Zuhörer des Podcasts vielleicht so als kleines Foreshadowing in den letzten zwei Folgen eventuell schon mitbekommen haben könnten. Äh, ich habe nicht so ganz positiv über Alkohol geredet. Mhm. Und äh, ein Erlebnis des letzten Wochenendes hat mich dann <lacht> letzten Endes ein klein wenig in die richtige Richtung geschubst. War ich dabei bei
0: diesem Erlebnis?
1: Eventuell warst du bei diesem Erlebnis dabei. <lacht> okay, ja. Und es hat mich in eine denkbare Richtung gesch äh, geschubst, es am nächsten Tag nochmal mir durch den Kopf gehen zu lassen. Und deswegen bin ich seit Anfang der Woche trocken. Und hab auch vor, uh. nie wieder Alkohol in meinem Leben zu konsumieren.
0: Uh. Nie wieder, ist eine ganz schön lange Zeit, ne?
1: Ja, aber ich hatte jetzt zehn gute Jahre mit Alkohol, zehn <lacht> semi-gute Jahre, zehn akzeptable gute Abende und ziemlich beschissene Abende mit Alkohol. Ja. Ähm, und äh, ich sehe es halt einfach nicht mehr so richtig ein, dass es für mich Sinn, also klar, ich habe da diese Hochmomente, aber die kann ich auch haben. Und das habe ich schon alleine dadurch, dass ich im Januar einen trockenen Monat hatte, mitbekommen, dass ich das auch ohne Alkohol habe, diese hohen Momente. Und dass ich auch total hyper sein kann, wenn ich einfach ein bisschen zu viel Koffein zu mir nehme, <lacht> wie ich es am Freitag gemacht habe. Und ich dass mein, hier das immer ich immer noch nicht schlafen konnte. Ja. Und vor allen Dingen bin ich ja da auch relativ clean, das heißt, es gibt vielleicht drei, vier Tage im Monat, wo ich mal Koffein zu mir nehme und dann ja. wirkt es auf mich halt so, als wäre ich dann auf einmal ein Kolibri, der die Arme ausbreiten muss und fliegen <lacht> muss und einen Herzschlag von 120 BPM hat, ähm, aber äh, ja, wo war ich gerade, Moment, genau. Ich sehe es halt einfach nicht ein, dass äh, ich Gift in mich reinkippe und, also effektives Gift, Alkohol ist halt einfach ein verficktes Nervengift und ich weiß halt auch, dass ich ohne Alkohol genauso sein kann wie mit Alkohol, nur mit weniger Gedächtnisverlust und weniger Einschlafen.
0: Und weniger Übelkeit, wobei das mit dem Kartoffel äh. war bei dir ja nie so schlimm, ne?
1: Ja, das war bei mir nie so schlimm. Wobei, äh, nach letztem Wochenende war da doch ein Tag des Unwohlseins. Das war nun ziemlich mein zehnter Kater im Leben. Und äh, nach zehn Jahren Trinken, der zehnte Kater, ist, und ist so ein nettes Jubiläum, dass man dann so, so abschließt. Und so wie Tarantino nach dem zehnten Film dann auch sagt, ja, ich mache keine Filme mehr, war ich dann nach dem zehnten Kater so wie, ja, nee, ich brauche keinen Alkohol mehr.
0: Wow, ich bin äh, einigermaßen überrascht und beeindruckt. Ich kann es äh, sehr gut nachvollziehen. Vor allem, dass du sagst, dass es dir eben wichtig ist, ne? Ja, dass, dass, dass du die Zeit, die du hast, also dass du, wenn du irgendwie unterwegs bist auf Partys oder so, dass du die Zeit dann auch genießen kannst, ohne eben vorher dieses soziale äh, Gleitmittel zu dir zu nehmen. Und gleichzeitig auch natürlich deinen Körper vor irgendwie vor Vergiftungen und Verfall und so weiter schützen willst. Ja, finde ich sehr gut. Ähm, ich werde auch in nächster Zeit zumindest äh, sehr, sehr wenig Alkohol trinken, weil ich nämlich beim Arzt war, weil mein Daumengelenk äh, schon seit Monaten wehtut und eine Blutuntersuchung hatte und zu hohe Harnsäurewerte festgestellt wurden. Gicht ist die äh, Diagnose und ähm, eine Sache, um das zu reduzieren, ist auf jeden Fall auch auf Alkohol zu verzichten. Also werde ich das auch in nächster Zeit zumindest machen. Also so Sachen wie für immer und nie wieder und so, weiß ich nicht. Bin ich immer vorsichtig mit, aber ja, auf jeden Fall, äh, in nächster Zeit wird das sehr viel weniger sein. Ich habe auch mal eine Zeit lang, also so in der Abi-Zeit und danach habe ich wirklich jedes Wochenende ziemlich viel Alkohol getrunken. Und dann hatte ich auch mal so eine Phase, wo ich mir dachte, ich fände es wichtig, mal rauszufinden, ob ich überhaupt noch ohne Alkohol Spaß haben kann. Und dann habe ich auch mal so ein Jahr lang oder so nichts getrunken und habe rausgefunden, dass das geht. Das war sehr cool. Also es hat tatsächlich am Anfang so ein bisschen bisschen gedauert und Überwindung gekostet, weil Alkohol dich natürlich irgendwie geselliger macht und so. Aber dann war ich auch froh, dass ich das, äh, dass es auch anders funktionierte.
1: Weißt du, von deiner Formulierung gerade dachte ich so, kann ich auch noch ohne Alkohol Spaß haben? Und in meinem Kopf war es einfach so, dass du immer vor der Masturbation irgendwie so ein whisky <lacht> reingeschüttet hast, weil du sonst keinen Spaß haben konntest oder sowas.
0: Oh, gibt's Leute, die ohne Alkohol keinen Sex haben können? Bestimmt.
1: Boah, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es Whisky-Dick gibt.
0: Ja, okay. Das ist dann, wenn du zu viel getrunken hast und keinen hochkriegst, ne?
1: Ja, eben. Also keiner. Boah. Gibt's bestimmt. Es gibt ja auch Leute, die kriegen Steifen, wenn sie einen Lachflash kriegen.
0: Wenn sie was lachen müssen?
1: Ja, wenn sie halt einen so krassen Lachflash haben, dass das ja <lacht> dass halt nicht mehr rauskommt, dann kriegen die, also zumindest habe ich das äh, so von Nils Burkeberg gehört.
0: <lacht> dass es bei ihm selber so ist, oder was? Ja, genau. Oh, scheiße, ja, das ist ja auch unangenehm. Vor allem, du hast ja in dem Moment, wo du dich so kaputt lachst, auch nicht so die Kontrolle, Kontrolle über dich. Und dann, äh... <lacht> Oh Mann, ja gut, das kann zu unangenehmen Situationen führen, glaube ich.
1: Ja, und ich habe auch im äh, total nicht-alkoholischen Kopf es geschafft, einen so starken Lachflash zu haben, dass ich mich auf eine Couch legte und eine Schla und eine Schlampe, wollte ich gerade sagen, eine Lampe um <lacht> <lacht> eine Lampe umgeworfen habe. Ähm, eine, weil ich mit dem Schlampen, Kopf dagegen
0: gestoßen bin. Die Schlampen, die so immer in deinem äh, Zimmer rumstehen.
1: Nein, das war ein Abend mit Freunden. Das war auch tatsächlich so, der, so die erste Feuerprobe, wo... Ähm, auch einer meiner Freundin noch nicht wusste, dass ich äh, das mit dem Alkohol nicht durchziehen werde. Und dann äh, habe ich auch gemerkt, dass zumindest so alkoholfreies Radler oder so auch schmeckt. Und äh, gestern Abend zum Beispiel bin ich auch noch äh, nach dem Kinofilm mit einem Freund äh, durch die Stadt gezogen und habe da auch halt so zwischen Fassbrause, Ginger Ale und Cola so alterniert. Ja
0: klar, das geht auch. Also alkoholfreies Weizen mag ich zum Beispiel sehr gerne. Gerade nach dem Sport ist das echt gut. Und ja, so eine Fasspause oder so, klar, kann auch geil sein. Aber ja, ist ne? das
1: wirklich gut? Also das, das ist ja so dieser Mythos, den man immer wieder so hört so von von solchen altherren Fußballclubs meistens, die dann so sagen so ja so ein, so ein alkoholfreies Weizen schön nach dem Sport. Aber ist das ist das wirklich gut? Also was was daran ja. ist genau gut? Also,
0: ähm, zum einen, dass der Fehler, den diese Altherrenclubs machen, ist, dass es dass das Weizen, was sie nach dem Sport trinken, oft nicht antialkoholisch ist. Und wenn du Alkohol in deinem Bier hast, da, was du dann nach dem Sport trinkst, dann machst du die positiven Effekte des Biers natürlich wieder dadurch wett, dass du deinem Körper Alkohol zuführst, wodurch nämlich sofort... Der äh, Muskelaufbau gestoppt und auch der, dass die Fettverbrennung gestoppt wird, weil der Körper eben es wichtiger findet, erstmal dieses Gift loszuwerden und deshalb sich erstmal damit beschäftigt, bevor er irgendwas anderes wieder machen kann. Ähm, aber du führst deinem Körper halt äh, nach dem Sport wieder wichtige Nährstoffe zu, wenn du dem, wenn du halt so ein, so ein äh, alkoholfreies Weizenbier trinkst, das dem bei der Regeneration hilft.
1: Okay, wie zum Beispiel, also sind das so Elektrolyte oder sowas? Mhm.
0: Genau, also erstmal natürlich Flüssigkeit, Elektrolyte und Wasser, also im Wasser im Bier alles noch so rumschwimmt, ne?
1: Zucker. Ja. Wenn du genau. Polnisches nimmst.
0: <lacht> ja, also ne, naja, das ist ja dann eher eher äh, natürlicher und so weiter, sodass die Glykogenspeicher wieder aufgefüllt werden und der Körper sich äh, besser erholen kann.
1: Aber das war ja auch so eine Sache. So, wir haben ja letztes Mal, ich wollte letzte Woche sagen, aber es ist ja mittlerweile schon wann auch immer diese Folge rauskommt ist ja auch schon ein bisschen länger her, als wir dass wir gesprochen haben, äh, das letzte Mal. Und da haben wir uns ja auch ausgiebig über Biersorten unterhalten und bei mir war es ja immer auch ein Faktor von Alkohol, beziehungsweise Bier hat mir geschmeckt. Und das ist auch so der Kernpunkt, weshalb ich nicht sage irgendwie so, ja, ein Bier und das war's dann, weil ich genau weiß, dass meine Selbstkontrolle es nicht vielleicht zulässt, dass es bei dem einen Bier bleibt, weil ich dann sage, ja komm, hat geschmeckt, vielleicht noch das zweite oder dritte, das geht auch noch. Deswegen, mm. ähm, also klar, das ist jetzt auch nicht so was Hartes, also so ein Hardcut, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt gar keinen Alkohol mehr zu mir, sondern halt, wenn Medikamente Alkohol enthalten, dann werde ich natürlich noch weiterhin nehmen. Oder auch so ein Tiramisu oder sowas werde ich weiterhin essen, auch wenn da irgendwie Alkohol oder sowas drin ist. Ich bin ja mhm. kein trockener Alkoholiker oder sowas. Aber ja. es, es geht jetzt halt um den reinen Alkoholkonsum des Alkoholkonsums wegen, beziehungsweise wegen äh, halt den übermäßigen Alkoholkonsum jetzt in diesem Sinne.
0: Ja. Der ja das auch ist doch schon
1: cool. durch ein Bier von mir getriggert werden könnte, eventuell.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt in der nächsten Zeit und ähm, dich dann beim Testen verschiedener alkoholfreier Biersorten zu erleben.
1: Also, ähm, ich weiß gar nicht, was ich am Freitag hatte da. Ich hatte einen Radler alkoholfrei, auch wenn alkoholfrei da nicht so ganz hundertprozentig, aber ich meine, wir, wir wollen jetzt auch nicht so päpstlicher als der Papst sein, wenn es 0,005 <lacht> Prozent Alkohol-Reststoffe ja, ja, ja. drin hat, dann...
0: Hast du ja in Fassbrause teilweise auch und in ja, ja. Einem alkoholfreien
1: Bier, ne? Ja, eben. Äh, dementsprechend da will ich dann jetzt auch nicht so sein und sagen, ja, nur 0,0 Prozent, ansonsten kommen wir das nicht ins Haus. Klar, aber ich meine, so hundertprozentig alkoholfrei ist es nicht, aber ich, wenn, dann trinke ich halt auch nur eins davon, weil auch ein Teil von mir sagt halt so, ja, ich mache jetzt Sport, aber wenn ich mir ein paar Bier am Wochenende reinkippe, dann ist der Gewichtsverlust nicht so wirklich vorhanden, der eventuell dadurch auch zu, zustande kommen könnte.
0: Ja, ist auf jeden Fall äh, hinderlich, dem allen Fortschritten, wie gesagt, Muskelaufbau, Fettabbau und so weiter, wird alles ja. halt dadurch behindert. Ich war ähm, ja letzte Woche, also da heute Sonntag ist, sagt man da noch letzte Woche, wenn es halt nicht die vergangene Woche war, sondern davor?
1: Ähm, das kommt ganz auf deine Definition an. Okay, dann war ich. Als als Kind habe ich es immer so gemacht, die neue Woche beginnt mit dem Samstag. Oder, nee, warte mal, lass mich kurz überlegen. Begin Doch, genau, die neue Woche beginnt mit dem Samstag, weil dann immer die TV-Zeitung neu angefangen hat.
0: <lacht> Geil. Ähm, ja, katholisch gesehen ist der Sonntag der erste Tag der Woche, also wäre es jetzt vor zwei Wochen gewesen. Ähm, auf jeden Fall war ich in Holland und da in Den Haag nämlich. Und da waren viele Überraschend viele kleine alternative ähm, vegetarische, vegane Restaurants, äh, Cafés und so weiter. Und in einem davon, wo ich gegessen habe, gab es ein alkoholfreies Craftbeer, was sehr lecker war. Ich weiß aber oh. nicht mehr, wie es heißt. Das war auch halt aus einer, aus einer lokalen Brauerei und dementsprechend nur in Den Haag oder in Holland, wenn überhaupt so erhalten. Aber sehr, sehr lecker. Also da gibt es auf jeden Fall auch schon Sachen aus dem Craftbeer-Bereich.
1: Hier auch nochmal, also der tausendste Aufruf, unsere Zuhörer überhaupt mit uns zu interagieren auf irgendwelchen Medien. Aber äh, falls ihr irgendwie äh, dunkle Biere kennt, die halt alkoholfrei sind, weil das ist so, das ist mein Problem. Ich liebe halt so Stouts und so eine Scheiße, aber das gibt es halt meistens nicht in alkoholfrei. Das, das ist halt so, <lacht> das ist echt schade, weil ähm, da mochte ich ja wirklich so diese malzige Note oder sonstiges. Und ja. Aber...
0: Erzähl mal einem Iren, dass du gerne alkoholfreies Guinness oder Balmas oder so hättest.
1: Ja, gut, okay. Jetzt können wir auch wieder darüber reden, dass Guinness kein vernünftiges Bier ist, aber da werden wir doch alle nicht mit glücklich.
0: Außerdem also darfst du nicht mehr über Bier sprechen, weil du keins mehr trinkst.
1: Nein, also wirklich. Wenn, du kannst nicht mir mir zehn Jahre Expertise absprechen, nur weil ich <lacht> jetzt nicht nicht mehr die neuesten Entwicklungen verfolge.
0: Äh, ich, ich kann noch, nicht. ich
1: ich habe noch ein Guinness vor ein paar Wochen getrunken und es schmeckte einfach wie Spül, wie verficktes Spülwasser. Also geil.
0: Ja, übrigens, was es auch in Den Haag gibt, ähm, da waren Holländer. So ein ja, auch. Ähm, die sind aber echt äh, sehr freundlich und so. Da gibt es eine sehr schöne Uni. Den Haag hat eine echt coole Uni und ich denke, also so geht's mir ja jedes Mal, wenn ich an einer Uni irgendwo im Ausland bin. Oder auch nur außerhalb des Ruhrpots. Dann denke ich mir, boah, wie geil es hier ist und wie geil wäre es, äh, wenn man hier studiert hätte und nicht an einer äh, Hauptschule mit anderem Titel. Aber egal. Auf jeden Fall äh, gibt es dann natürlich auch so Shops, wo man irgendwie Gras und so kaufen kann. Und da war so ein Laden, da konnte man schon fertige, ähm, ja, so äh, Muffins, also Cupcakes kaufen, die mhm. die Marihuana enthalten und äh, Kekse und so. Und was ich sehr geil fand, ein Anzuchtset für Magic Mushrooms, also so, dass du wirklich dir deine eigenen Magic Mushrooms äh, ja im Garten oder auf dem Balkon oder so anzüchten kannst. Ich habe es mir nicht gekauft, ich habe mich irgendwie nicht getraut und dieser Laden war auch immer zu. Tatsächlich jedes Mal, wenn ich da vorbeigelaufen bin und das war eigentlich täglich, hatte dieser Laden zu. Ich meine, ja
1: also stand es jedes Mal davor und und Wasser so, wie so ein Hund, der aus dem Haus raus will <lacht> und einfach nur an der Tür kratzt.
0: Naja, ich dachte mir so, also da stand halt Öffnungszeiten irgendwie 11 Uhr bis, weiß ich nicht, abends. Und dann stand ich halt um Viertel nach elf da. Ich als Deutscher und dachte mir, es ist Viertel nach elf, machen Sie mal auf jetzt. Aber dann habe ich mir gedacht, ja gut, das ist ein Kifferladen, der Kiffersachen verkauft. Kann natürlich sein, dass die nicht so unbedingt hundertprozentig pünktlich sind. Ja, war auf jeden Fall immer zu, sonst hätte ich mir das gerne gekauft. Nicht für mich selber, aber ein Freund von mir. Hat
1: das, das müssen wir rechtlich so sagen. Richtig. Wir, wir, wir ähm, verurteilen nach deutschem Recht äh, jeglichen Drogenkonsum.
0: So ist es. I'm asking for a friend. Aber nee, hätte ich tatsächlich nicht für mich selber gewollt, weil ich äh, viel zu viel Schiss hätte, Magic Mushrooms zu essen. Also gerade die sind ja einfach, weil es Naturprodukte sind, so unberechenbar in ihrer Wirkung, dass ähm, ich, der der ja generell vor irgendwie Drogen tatsächlich äh, immer zurückgeschreckt bin, ja, mich das gar nicht trauen würde, die zu nehmen, aber ein Freund von mir hat da Interesse dran und der, äh, für den wäre das bestimmt ein schönes Geschenk gewesen, hat sich leider nicht ergeben, aber fand ich cool, die Idee, dass es das gibt, dass man da diese Anzucht-Sets kaufen kann.
1: Gleichermaßen, du hättest das doch gar nicht legal über die Grenze gekriegt, oder? Ja,
0: das stimmt, aber da hätten wir gar nicht drüber reden müssen.
1: Ja, das ähm, ist auch ein Strafpa Straftatbestand, der nicht besteht, weil er nicht existiert und lediglich in unseren Köpfen äh, ein Szenario stattgefunden hat, welches äh, den möglichen Straftatbestand behandelt hat.
0: Aber ich habe mir dabei die Frage gestellt, also in Holland ist es legal, irgendwie solche Sachen zu kaufen und zu konsumieren ja. und zu besitzen. Konsumieren ist hier ja auch nicht äh, illegal ähm, und hier nicht. Und deshalb... Also ich finde es aber irgendwie weird, dass ich, ich kann ja legal die Grenze übertreten. Als deutscher Staatsbürger kann ich ja die holländische Grenze ohne Probleme übertreten. Und dann kann ich dort auch diese Produkte kaufen, besitzen, konsumieren, weiß ich nicht. Was irgendwas doch komisch ist. Also es ist jetzt bei Gras nicht so schlimm, aber weiß ich nicht. Stell dir mal vor, es gibt irgendeinen Staat, da ist Mord legal, weil der sich nicht an die irgendwie Menschenrechtscharta hält. Und Charter, Charter, ich glaube Charter. Und dann gehe ich dahin und er, und ermorde Leute. Und dann gehe ich wieder nach Hause. Und dann werde ich nicht bestraft dafür, dass ich jemanden ermordet habe, weil ich das in einem Land getan habe, wo das äh, straffrei ist. Aber ich bin Bürger eines Landes, wo das bestraft wird. Verstehst du meinen Konflikt?
1: Ja. ähm, Daniel, äh, müssen wir da über was reden?
0: Nein, ich habe niemanden ermordet. Um,
1: also ich meine, internationale Gewässer, was da passiert, das passiert da und bleibt da, aber ähm, Richtig. meistens auf Meeresgrund. Aber mm, nur sagend, äh, wir sind hier unter Freunden und vor <lacht> circa 20 Zuhörern.
0: This is a safe place.
1: Ja, take ja. a seat.
0: Nee, es ist, äh, natürlich ist nichts dergleichen passiert, aber ich habe mir wirklich die Frage gestellt. Also ich ich, ich stelle das in Frage, dass das so eine gute Lösung ist. Weißt du?
1: Ja, aber das ist ja normal. Es, es gibt ja, also es gibt mehr oder minder Spielregeln, die international gelten. Ja, geht's. Da äh,
0: halten sich ja auch längst nicht alle dran, ne?
1: Ja, okay. Aber ich meine, es ist. es gibt halt kein Weltrecht. Es gibt halt... EU-Richtlinien, wo dann jedes Land nochmal unter sich irgendwie nochmal eigene Gesetze daraus äh, machen oder erschaffen muss. Aber es, es gibt ja nicht so hundertprozentige Sittenregeln, die für alle Länder dieser Welt gelten. Ich glaube, das wäre auch absolut niemals möglich. Das ja, ist natürlich. absolut niemals möglich.
0: Ja. ja, du hast natürlich recht, das ist einfach nicht umzusetzen. Ähm, und wie gesagt, in diesem Fall ist es natürlich auch nicht schlimm. Aber es lässt sich halt auf irgendwie andere Fälle übertragen, wo es vielleicht schlimm sein könnte. Aber natürlich ist es ein sehr ähm, ja sehr kompliziertes Gedankenexperiment. Apropos komplizierte Gedankenexperimente. Ich ähm, möchte mal überleiten zu einer vielleicht neuen Rubrik. Wir probieren das heute mal aus. Und zwar habe ich eine ähm, Black Story ra rausgesucht, so eine Art Rätselfrage, die ich äh, David stellen möchte und dann äh, funktioniert das Ganze so, also ich erzähle quasi eine Geschichte für diejenigen, die nicht wissen, was Black Stories sind. Ich erzähle eine Geschichte, ich beschreibe quasi ein Bild, was zu sehen ist und ähm, in, in der Regel geht es darum, dass jemand gestorben ist, dass da eine Leiche liegt oder so, dass irgendwas Grausames passiert ist und David muss rekonstruieren, wie es zu diesem Bild gekommen ist, also was da passiert ist indem er mir Ja-Nein-Fragen stellt und ich diese Fragen eben dementsprechend beantworte mit Ja-Nein oder Ist Irrelevant. Ja, und das probieren wir jetzt mal aus. Und diese Geschichte, ähm, ich hoffe, ihr da draußen kennt sie noch nicht. Wenn doch, dann, äh, dann bitte nichts verraten jetzt beim Zuhören. Und,
1: und ratet auch nicht mit, weil ihr könnt Daniel eh keine Fragen stellen. Richtig, genau,
0: und dann gucken wir mal, ob David drauf kommt. Folgendes Bild. Ein nackter Mann wird tot in der Wüste gefunden. Bei ihm findet man nichts außer einem halben, also durchgebrochenen Streichholz. D ja, Punkt. Das ist die Geschichte.
1: Wie ist es dazu gekommen? Okay. Ein nackter Mann liegt in der Wüste. Und hat ein halb durchgebrochenes Feuer, äh, Feuerzeug, will ich sagen. Streichholz natürlich. Um, und er trägt wirklich sonst auch nichts bei sich. Ja. Okay. Um, also ist er ist wahrscheinlich tot schon, richtig? Ja. Und sein Tod ist vermutlich relevant zu der zu des Rätsels Lösung.
0: Ja. Also sein Tod, du meinst, wie er gestorben ist? Woran wie er gestorben
1: ist, der der Hergang des Todes.
0: Ja, das ist nicht uninteressant, ja.
1: Okay. Warum? Fuck. Black Stories sind mal irgendwie so so interessante Geschichten, weil quasi am Ende kommt dann raus, das war in einem Filmset oder irgendeine andere <lacht> Kacke auf auf die man so nicht kommen würde oder äh, Nee, dieses,
0: dieses ist relativ straightforward.
1: Okay. Also ist er denn an also ist er denn verdurstet?
0: Nee, du Verdursten ist nicht die Todesursache.
1: Okay. Ist es ein natürlicher Tod? Nein. Okay. Also ist er durch die Einwirkung dritter Kräfte gestorben?
0: Mm, wenn du damit eine Person meinst, die ihn ermordet hat, dann nein.
1: Nein, ich meine damit äußere Umstände, die dazu, die zu seinem Tod geführt haben.
0: Ja, das kann man so sagen.
1: Okay. Und das ist es wichtig, dass das Streichholz durchgebrochen ist? Ja. Ja, sonst wäre es ja nicht in der Geschichte drin. Schlaue Frage, David. Okay, ab diesem Punkt werden die Zuhörer sein wie, ah, du Spacko, ey, warum kannst du das <lacht> nicht gelöst? <lacht> ähm, okay, nächste Frage, äh, lass mich mal kurz überlegen. Und es ist vermutlich auch sehr relevant, dass er nackt ist. Ja. Und seine Kleidung ist auch nirgendwo in unmittelbarer Nähe von ihm.
0: Mm, nicht in unmittelbarer Nähe, nein.
1: Also ist da schon ist es, Moment, ist er am Tag oder in der Nacht gestorben?
0: Das ist egal.
1: Ah, oh, fuck. Okay, weil ich meine, Wüste ist ja am Tag heiß und nachts hm. kalt und man muss immer Kleidung tragen, deswegen, ähm, ja. Egal. Äh, nun ist es wahrscheinlich wichtig zu fragen, woran er, ist es, also ist es irgendwie ein Schleudertrauma, woran er gestorben ist?
0: Was ist denn schleudert? Also, wie meinst du? Wenn du mit hoher Geschwindigkeit
1: so? durch irgendwas, äh, irgendwie rausgeschleudert wurdest oder sonst was.
0: Nö, nö, so nicht, nö.
1: Und sein Körper ist auch noch intakt? I also, ich rede jetzt so von, 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 von Blessuren, Stichwunden, Schüssen, was weiß ich was.
0: Blessuren hat er durchaus, ja. Keine Schuss- oder Stichwunden.
1: Aber man, man kann es so als Körper erkennen, es ist nicht einfach nur ein Matsch am Boden.
0: Ja, Matsch am Boden ist gar nicht so eine schlechte Beschreibung.
1: Okay, aber es hat ja noch nichts damit zu tun, dass er mit großer Geschwindigkeit irgendwo rausgeschleudert wurde oder mm. weggeschleudert wurde oder sonst was oder Rausgeschleudert,
0: weggeschleudert, rausgefallen trifft schon eher, ja.
1: Okay, rausgefallen aus einem, aus, ja aus einem Fahrzeug natürlich. War das eine Frage? Äh, ja. Ich, ich kann, also, wenn ich jetzt einfach, ich kann ja jetzt alles behaupten, so, ja, aus dem Fahrzeug ja, okay. und, und dann...
0: Wenn du, also, wenn du mit Fahrzeug, Auto oder sowas meinst, nein, aus einem Fortbewegungsmittel,
1: ja. Okay. Ich nehme an, da Boote in der Wüste nicht sonderlich mhm. vorhanden sind und Kamele nicht die Geschwindigkeit erzeugen, um Menschen derartig zerspratzen zu lassen, war es doch ein Flugzeug.
0: Kein Flugzeug, nein.
1: Ein Helikopter? Nein. Was gibt's denn noch? Äh, äh was denn irgendwas, was in der Luft war? Ja. Ein das war jetzt aber
0: Luftfortbewegungsmittel.
1: Aber es war jetzt auch nicht ein Heißluftballon oder sowas Dummes, oder? Doch. Oh, shit. Okay, Moment. <lacht> Dann ist er aus einem Heißluftballon gefallen und dadurch gestorben, korrekt? Ja. Ähm, und nackt, nee, Moment, aber warum, warum in der Wüste und warum, weil nackt würde ja irgendwie Sinn, wird auch keinen Sinn ergeben, weil da will man ja Gewicht verlieren. Wäre er auf etwas zugesteuert und deswegen musste er so viel Ballast abwerfen, dass er also seine Kleidung auch abwerfen musste.
0: Korrekt, denn, un sagen wir mal so ein paar hundert Meter von ihm entfernt, erhebt sich ein Berg.
1: Okay. Ähm... Nun frage ich mich, was das Streichholz soll. Äh, hat er es denn noch geschafft, über den Berg hinwegzukommen? Oder ist er quasi dagegen gecrashed und dadurch rausgefallen?
0: Ähm, weder noch.
1: Moment. <lacht> er also ist nicht er gegen
0: ist den Berg gecrashed. Er hat es aber auch nicht geschafft, den Berg zu überwinden.
1: Äh, aber er ist, er ist vorher rausgesprungen dann, oder was? Korrekt. Und das Streichholz hat er in der Hand, um wahrscheinlich die Flamme noch stärker zu entzünden oder irgendwie sowas. Ist die Flamme ausgefallen vielleicht auch?
0: Das Streichholz ist nicht abgebrannt, es ist abgebrochen.
1: Ja Jaja, vielleicht war er einfach nur dumm. Nein. Das hätte alles sein können. Okay, letzten, letzten paar Meter, komm schon. Sprinten konntest du noch nie gut, aber... Ah, ähm... Okay, äh, Streichholz ist durchgebrochen. Warum sollte der Streichholz durchgebrochen? Und ist nicht durch den Fall gebrochen. Nein. Ähm, und er hat auch nicht versucht, das Streichholz zu entzünden. Nein. Wollte er das Streichholz abbrechen, um damit in den Ballon zu stechen? Nein. Ähm, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ist er da jetzt rausgesprungen, bevor er gecrashed hat? Oder... Er ist raus
0: Er ist aus dem Heißluftballon äh, gesprungen, bevor dieser Heißluftballon
1: den Berg erreicht hatte. Okay. Aber da muss ja auch noch irgendein Plan hinter gewesen sein. Warum hat man eine zerbrochene Streichhölz in der Hand, wenn man aus einem Ballon springt, weil man ansonsten gestorben wäre? Wobei man dann auch sowieso stirbt, wenn man aus dem Ballon springt. Ähm, hatte das. War, war das irgendwie. Das letzte Streichholz oder sowas.
0: Was heißt das?
1: Also, also hatte, gab es nur noch dieses eine Streichholz? Nö. Aber hatte das Streichholz eine bestimmte Bedeutung für ihn?
0: Im Sinne von, dass er das als Andenken oder so behalten wollte?
1: Oh, warte, warte, ich habe es, ich habe es. Äh, meine hochgradig detektivischen Kenntnisse haben mich soeben dazu verleiten lassen äh, zu hinterfragen, warum das Streichholz gebrochen ist und ich nehme an, dass er nicht die einzige Person in diesem Heißluftballon war Korrekt. und dementsprechend er das äh, das, äh, geringer, das das kürzere Streichholz gezogen hat und deswegen rausspringen musste in den eigenen Tod. Korrekt. Woo! Das äh, war nicht so peinlich, wie ich es mir vorgestellt hätte, um ehrlich zu sein. <lacht>
0: ja, sehr gut. Ganz genau. Also, die waren zu dritt in einem Heißluftballon, ein Team aus drei Forschern, haben irgendwann festgestellt, dass sie ähm, an Höhe verlieren auf und auf einen Berg zufliegen, haben dann alle Klamotten und allen unnötigen Ballers rausgeschmissen. Das hat nicht gereicht, um genug Höhe zu gewinnen, deshalb haben sie erkannt, dass einer von ihnen rausspringen musste und haben dann Streichhölzer gezogen und er war eben derjenige, der das kürzere Streichholz gezogen hat und rausspringen musste.
1: Hast du zufällig die Zeit gestoppt, weil ich will wissen, ob das doch peinlicher war, als ich mir vorgestellt hätte.
0: Ähm, wir können ja hinterher in der Aufnahme gucken, wann wir mit dem Rätsel angefangen haben und wann du fertig warst.
1: Ja, das, das können auch die Zuhörer machen. Also, oder schaut einfach genau. nicht auf den Timecode. Das, äh, wir, wir reden einfach du, 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 Ja, auf jeden Fall, auch dazu geht uns Feedback, ob ihr das noch mehr hören wollt, ob ihr vielleicht auch mal wollt, dass äh, Daniels graue Zellen angestrengt werden, ob, oder ob äh, ich, äh, bis Daniel mich gebrochen hat, äh, mich weiterhin beweisen soll. <lacht>
0: Genau, ihr könnt auch gerne irgendwie Fragen und Rätsel und so weiter einschicken und Black Stories, ähm, dann behandeln wir die. Ja, wir können es ja so machen, habe ich mir gedacht, dass wir so einen Counter führen. Es steht jetzt 1 zu 0 für dich. Und beim nächsten Mal ähm, bist du dann derjenige, der das Rätsel stellt. Und dann, ähm, ja, wenn ich schaffe, es zu lösen in einer bestimmten Zeit, dann, die wir natürlich noch definieren müssen, dann kriege äh, krieg ich einen Punkt und so weiter.
1: Ja. Aber ich glaube, das war jetzt auch relativ. also Beziehungsweise ich würde halt wirklich bis zu dem Punkt gehen, wo keiner von uns mehr eine Idee hat, eine Frage zu stellen. Ich würde das jetzt nicht in eine gewisse Zeit binden, weil ist schon ein bisschen assi bei so Logikrätseln auch manchmal.
0: <lacht> ja,
1: das stimmt natürlich auch. Ja, cool. Das war Orga Talk im Podcast.
0: <lacht> genau, ihr dürft da live teilhaben, das ist doch auch schön, das bieten euch andere Podcasts nicht. Ich bin gestern ähm, Fahrrad gefahren auf dem Weg, es war ja super schönes Wetter nochmal. Der quasi letzte Tag, wobei gerade auch schon wieder die Sonne scheint. Es war ja eher kühl heute, aber jetzt wird es wieder gut. Auf jeden Fall war gestern nochmal richtig Sommer und da war ich mit dem Fahrrad unterwegs, um mich äh, am, äh, im Park zu treffen und da auf meinem Weg, was ich nicht wusste, war irgendwie viel Strecke abgesperrt und da dachte ich, das ist bestimmt irgendwie so ein Lauf oder so ein Marathon oder sowas und weil es mir natürlich egal ist, bin ich natürlich diese Strecke entlang gefahren, weil das halt mein Weg war und ich keinen Umweg fahren wollte und dann kamen mir Menschen entgegen und diese Menschen sind aber nicht gelaufen, nicht gejoggt, sondern gewalkt und das sieht sehr, sehr komisch aus, wenn sehr viele Menschen dir entgegenwalken, Das ist irgendwie, also du hast noch nie so viele Menschen mit einer Hüftbehinderung gesehen hast hat man da das Gefühl. und was dann passiert ist, weil wie gesagt, ich äh, war so ein bisschen asi eben auf dieser Laufstrecke unterwegs, auch wenn ich natürlich den Menschen ausgewichen bin. Uh, und irgendwie so eine alte Frau, weil es waren natürlich keine jungen, äh, fitten Menschen, die an so einem Walking-Wettkampf oder was auch immer es war teilnehmen, sondern irgendwelche alte Leu alten Leute auf den letzten Metern. Uh, und da war so eine alte Frau und die hat mich voll böse angeguckt und da war gerade so eine Getränkeversorgungsstation und dann hatte die gerade so einen Becher Wasser in der Hand und dann hat die mich mit ihrem Wasserbecher nass gespritzt. Weil ich anscheinend, also ich glaube, weil ich irgendwie auf ihrer Laufstrecke da unterwegs war und die mich dafür bestrafen wollte. Und da war ich kurz schockiert. Und dann habe ich, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe irgendwie ihren Blick missgedeutet und sie wollte mir einfach nur eine kleine Abkühlung verschaffen. Oder sie wollte wirklich Radau machen. Und ähm, ja, da weiß ich nicht, was macht man in so einer Situation? Steigt man ab und schreit sie an? Steigt man ab und boxt sie um? Oder... Oder ich weiß es auch nicht. Was ist da das richtige, akzeptable Verhalten? Ich bin natürlich ruhig geblieben und weitergefahren und habe mein Leben weitergelebt. Aber irgendwie weiß ich nicht. Weil wenn das irgendjemand anders gemacht hätte, dann wäre ich schon abgestiegen und äh, hätte, hätte mir das nicht einfach gefallen lassen. Aber weil das irgendwie eine alte Frau war, habe ich da jetzt mal nichts gemacht. Da ist aber die Frage, ne, ist sie dadurch vor irgendwie, vor Konsequenzen geschützt? Dadurch, dass sie einfach eine alte Person ist oder eine Frau oder so, darf sie Sachen machen, die andere Leute nicht machen und ohne, äh, die andere Leute nicht machen dürfen, ohne dafür, ja, bestraft zu werden, in Anführungszeichen?
1: Nun, ähm, zunächst einmal, Glückwunsch dazu, dass du von einer alten Frau nass gemacht wurdest. <lacht> und weiter, äh, es, es kommt halt immer auf die Art und Weise an, weil du musst halt bedenken, du stehst in der Hierarchie weit über ihr, du bist ein junger Mann, sie ist eine alte Frau, sie ist schon mal dadurch alleine, weil diese Frau ist eine Minderheit. Das heißt, sie hat von, von Grund auf mehr Rechte als du nach den guten alten Regeln des Internets.
0: Ja, okay, stimmt.
1: Außer sie war eine weiße Frau, weil dann war sie eine alte weiße Frau und dann kann sie sich ficken gehen nach den guten alten Regeln des deutschen Internets.
0: Stimmt ja, sie war weiß.
1: Ja, auf jeden Fall äh ja, keine Ahnung. Einfach ich meine, du hättest auch einfach äh, komplett Ape shit gehen können und umdrehen und einfach all um umradeln können.
0: Äh, diese ganzen, das war halt auch an dem Wasser, in, am Hafen quasi, diese ganzen alten Leute, diese ganzen Walker ins, äh, ins Hafenbecken schmeißen.
1: Ja, oder so, halt so Boston Tea Party nur mit alten Menschen.
0: <lacht> Boston Pea Party.
1: Ja, da schwimmen also dann ja, auch ein paar Säcke oben, ein paar alte Säcke.
0: <lacht> ja, und ein paar irgendwie äh, Katheterbeutel und so, ne?
1: Ja, ein bisschen Verlust ist immer. Also ja, aber das ist so die Frage,
0: ne? Es gibt halt so Leute, die, 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 ähm, also so bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft sind ja, sag ich mal, geschützt, so Kinder und Frauen und alte Leute, so um es mal ganz einfach zu Schwangere. sagen. Schwangere. Schwangere, genau so, die dann zum Beispiel, wenn irgendein Typ zu dir kommt und dich anschreit und dich schubst und so weiter, dann wirst du halt anders reagieren, als wenn das ein Kind macht oder wenn es eine Frau macht, so, was aber oft dazu führt, dass diese Gruppen von Leuten sich so verhalten, wie sich jemand in, wie sich ein, ja, ein Mensch, der nicht zu dieser, ich sag jetzt mal Minderheit, ist das falsche Wort, aber ist egal, ein Mensch, der nicht zu dieser einer dieser Gruppen gehört, nicht verhalten würde, weil er weiß, dass er dann aufs Maul kriegt. Und diese Leuten, Leute verhalten sich genauso, weil sie wissen, dass sie eben nicht aufs Maul kriegen, weil sie zu dieser Gruppe gehören. Und das finde ich irgendwie nicht okay. Sollte doch trotzdem jeder sich vernünftig benehmen und versuchen, niemandem auf den Sack zu gehen. Nicht, nicht nur also der Grund dafür, mich vernünftig zu benehmen, sollte doch nicht nur die Angst vor negativen Konsequenzen sein, sondern einfach sowas Inhärentes, dass ich ein vernünftiger Mensch sein will und ein ne, normales Mitglied dieser Gesellschaft.
1: Ja, das kommt immer auf die moralischen Werte einer Person an. Also es gibt bestimmt Menschen, die sagen, ja, ich äh, bringe nur keine Leute um, weil ich dann sonst von Gott in die Hölle geschickt werde.
0: Ja, das kann gut sein. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen, also, ich habe ja mal Theologie studiert, und wenn man sich da so ein bisschen mit auseinandersetzt, dann ist ja auch, ähm, dann ist ja auch im christlichen Glauben, ist es ja nicht so, also zumindest in der in der moderaten und in der ja vernünftigen Auslegung, also wenn du lernst die Bibel zu lesen und wenn du lernst dich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und so, dann ist es ja dann ist dieses dieses Ganze so Angst vor Konsequenzen und vor der Hölle haben und sich gut verhalten, um im nächsten Leben irgendwie eine gute Position zu haben, das ist völliger Schwachsinn. Was eigentlich gewollt ist und was Jesus von den Menschen will, wenn wir das mal so sagen wollen, dann ist das dass die Menschen sich aus sich selbst heraus vernünftig benehmen. Nicht, weil sie dafür irgendeine Belohnung wollen, nicht, weil er das von ihnen will oder weil Gott das von ihnen will, sondern am allerbesten ist es, wenn dein gutes Verhalten und deine Nächstenliebe einfach aus dir selber kommt. Und das ist doch das ist doch die auch die vernünftigste Einstellung. So kann man vernünftig zusammenleben. Weil wenn irgendwann nämlich diese Angst vor Konsequenzen weggeht, so wie zum Beispiel bei so ne, unrealistischen Szenarien wie The Purge oder so, dann gehen die Menschen Ape-Shit. Und ähm, weil, weil, ja, weil dann diese Angst vor Konsequenzen weg ist, weil sie, ähm, und weil dann der, der wahre Mensch zum Vorschein kommt, der in diesem Fall halt kein besonders äh, netter, kein besonders gesellschaftsfähiger ist.
1: Der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. So
0: homo hominem lupus est.
1: Ja, nebenbei, ich fand auch gut, dass du jetzt gerade so eine kleine Sonntagspredigt reingepackt hast. Das war <lacht> äh, sehr nice. Ähm, Inshallah, du hast recht, Habibi. Ähm,
0: <lacht> Und so ist es im Islam übrigens auch, darf ich mal dazu sagen. Wenn das ne, weißt
1: du nicht, du bist kein Muslim.
0: Nee, Ich bin kein Muslim, aber ich habe mich mit Menschen unterhalten, die äh, die islamische Religionslehre studiert haben und die das eben auch so sagen.
1: Ja, gut. Aber auf jeden Fall, um zu einer Kernfrage zurückzukommen, es sie einfach mitten mit ein hinter die Maske matchen können. Was soll, sie, was soll sie schon machen? Wegrennen? Kann sie ja noch nicht mal scheinbar.
0: Wegwalken. Oh, stell dir mal vor, sie walkt von mir davon und ich habe ja auch noch ein Fahrrad. Das heißt, Ja, ich, ich stelle mir gerade diese
1: Verfolgungsjagd vor, wo du halt so knapp hinterher bist <lacht> und so und sie halt einfach nur so langsam rennt und du einfach nur so quasi nur dein dein Gleichgewicht gerade halten musst, weil du, wenn du einen Millimeter zu schnell fährst, sie einfach überfährst.
0: Ja, und einen Millimeter zu langsam, weil es so langsam ist, falle ich einfach um. Ja. Oh, wie geil <lacht> das denn bitte, ey. Sie walkt von einem Typen auf dem Fahrrad davon. Ich kann nicht mehr.
1: Hast du eigentlich jemals mitten drin gesehen? Nee, nicht so wirklich. Weil da gibt es auch eine Folge, wo der Familienvater da so in so eine Gruppe von Walkern kommt und quasi sich so total feiert, weil er weil er so gut walken kann. Und dann mhm. so mit denen läuft und deren Anführer wird und dann kommt halt ein anderer Typ, der noch besser walken kann als er und dann haben die am Ende so einen Wettstreit. Das war eine <lacht> sehr witzige Folge und ich musste bei dem Moment auch, wo du es gerade beschrieben hast, so genau daran denken. Weil das, waren halt auch noch, das wurde halt dadurch noch so weiter ad absurdum geführt, dass beide halt noch relativ jung waren. Mhm. Aber...
0: Ist der Vater bei Malcolm Mittendrin nicht äh, gespielt von Brian Cranston, der Breaking genau. Bad Mensch? Ja. Okay.
1: Also, ja, Malcolm Mittendrin ist auch eine sehr gute Serie, die ich auch äh, jedem empfehlen würde, mal zumindest, zumindest gesehen zu haben, zumindest ein paar Folgen, um reinzugucken, ob es für ihn ist. Also, ich fand, sie war damals... Äh, sehr gut. Sie, es gibt bestimmt auch noch heute Folgen, die sehr gut sind oder beziehungsweise wahrscheinlich auch alle Folgen funktionieren noch relativ gut heutzutage.
0: Okay, nachdem nachdem wir in die Abgründe der menschlichen Natur geblickt haben, ähm, habe ich auch etwas äh, Positives zu berichten. ein Erfolgser Was heißt Erfolgserlebnis? Etwas, worauf ich ein bisschen stolz bin. Und zwar äh, war ich letztens ein guter Mensch für fünf Minuten. Ich war nämlich beim Bäcker und habe mir irgendwie ein Brötchen gekauft. Und neben mir stand, äh, also quasi als Nächster dran, ähm, war ein Mann, der offensichtlich obdachlos war. Ich habe den auch in diesem, äh, also da ist ein Supermarkt, zu dem gehört diese Bäckerei. Und vor diesem Supermarkt steht er immer und verkauft die 50-50, die Obdachlosenzeitschrift. Und, und fragt irgendwie nach, nach Spenden und sowas. Und dann, genau, stand er neben mir. Und hat irgendwie gerade so seine, das Geld, was er zusammengeschnort hatte, gezählt und geguckt, was er sich damit kaufen kann. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ja, was möchten Sie denn haben? Ich äh, gebe einen aus. Und dann hat er sich halt irgendwie was ausgesucht und dann habe ich das bezahlt und dann hat er sich bedankt und dann bin ich weggegangen. Und ja, das hat sich echt extrem gut angefühlt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich der Mensch, der ich gerne öfters wäre. Vielleicht kann man ja diese Gelegenheiten, ähm, nett zu sein, Mitmenschen zu sein, öfters mal nutzen
1: und nicht die alte Frau umzutreten, die sie einfach nur ihren <lacht> Wettkampf walkt. Ich Aber ich weißt du was? Ja. Weißt du was ich sehr witzig gefunden hätte, wenn Nuna einfach gesagt hätte: ist Okay, ich fahre jetzt zum Start von diesem Scheißrennen und ich überhole die Fotze.
0: <lacht> Meinst du, ich hätte durch diese gute Tat die äh, das in den, ins Hafenbecken dieser Walkerin wieder ausgeglichen auf dem Karma-Konto?
1: Ich sag ja noch nicht mal das, das mit dem Hafenbecken, ich sag einfach nur, du du walkst da, ich meine, du bist ja ein gut durchdünnter Typ, du kannst ja schnell walken, dass du einfach alle von denen Staub fressen lässt.
0: <lacht> ja, aber so lange walken, ich glaube, das wird mir so langweilig werden. Ich glaube, ich würde dann anfangen zu joggen und dann werde ich sofort disqualifiziert und gesteinigt.
1: Kommen dann so so Walker-Schiedsrichter hinterher und walken so hinterher, hey, halten Sie an, halten Sie an! <lacht>
0: Aber die können mich nicht einfangen, weil die walken
1: ja. und ich jogge. Genau. Oh, geil. Ey. Das ist illegal, was sie da tun. Ich rufe die Polizei. <lacht> und dann kommt auch so ein Polizist hinter dir her, gewalkt, so inzivil, so anhalten.
0: <lacht> nee, in Uniform. Stell dir mal vor, so ein Polizist in Uniform walkt hinter dir her.
1: <lacht> und schreibt sich so den, den, den Text, der hinten auf deinem T-Shirt steht, auf oder so, anstatt deines Kennzeichens. <lacht>
0: Ja, oder malt im Walken so eine Skizze von dir, so wie, wie so ein Gerichtszeichner.
1: Und alles ist einfach komplett ver, ver, äh, durcheinander gekritzelt, weil halt der dabei walkt und man dabei nicht vernünftig malen kann.
0: Oh, das war auch so geil. Da laufen halt so, es gibt irgendwie, ich weiß nicht, ob es einen ähm, einen offiziell als gut und richtig anerkannten Stil gibt, also Walk-Stil, ne eine Technik, aber die sahen alle anders aus. Manche haben die Arme so ganz, ganz merkwürdig geschwungen. Das sah ganz komisch aus und war wahrscheinlich auch nicht effektiv. Einige haben auch wirklich, machen die Hüfte so komisch hin und her, als hätten die irgendwie, werden die im, im Salsa-Kurs besser aufgehoben. Also ganz, ganz komisch. Das sieht alles einfach merkwürdig aus.
1: Ja, ich, ich, wenn ich schneller laufe, habe ich, oder schneller walke habe ich so das Gefühl, dass äh, ich meinen Oberkörper weiter nach vorne drücke, weil ich da bin schneller sein will, als meine Beine es sein können. Und das sieht meistens, glaube ich, auch komisch aus. Aber zum Glück walke ich nicht viel.
0: Ich wollte gerade sagen, wann äh, kommst du denn in die Verlegenheit zu walken?
1: Ja, wenn, okay, pass auf, wenn, wenn ich halt mir denke, okay, ich will mich nicht so sehr auspowern, dass ich sprinten muss, aber ich will halt trotzdem schneller laufen. Also du, du
0: redest jetzt von schnellem Gehen.
1: Von schnellem Gehen, das ist ja quasi Walken.
0: Ja, okay, gut. Ja, aber zum Walken, da gehört ja dann noch der Armeinsatz und so weiter. Und ich glaube, ist, die Regel dabei ist, dass immer ein Fuß auf dem Boden sein muss. Weißt du, beim, beim Joggen hast du ja so eine Sprungphase, so eine Flugphase heißt es, glaube ich. Und die darfst du beim Walken eben nicht haben. Sonst wirst du qualifiziert und dann walkt der Polizist dir hinterher und fängt dich ein.
1: Hey, sie springen zu viel, junger Mann.
0: <lacht> Wie beim Basketball, so ein Schrittfehler
1: oh, vielleicht wollte die Oma dich auch einfach nur bestrafen, weil du auf dem Fahrrad mit beiden Beinen in der Luft warst und das illegal ist. <lacht>
0: vielleicht war die der Judge, ja, das kann gut sein.
1: Also, das kann natürlich auch sein. Da, da ja. kann so vieles mit reinspielen. Also Vielleicht wollte die Oma einfach nur so, ja, es ist 30 Grad, der Junge, dem ist, es äh, dem ist es bestimmt warm oder so. Komm, hau ich dir mal einen Schluck Wasser in die Fresse.
0: Das habe ich mir halt echt gedacht, aber ihr Gesichtsausdruck hat nicht dazu gepasst. Die hat halt richtig agro geguckt. Aber, ne, im Zweifel für den Angeklagten und gehen wir mal davon aus, dass sie mich einfach nur abkühlen wollte, dass sie nur ein netter netter
1: Mensch ist. Und deswegen hast du ja auch keine Clothesline gegeben. <lacht>
0: Genau, sondern nur eine Jackknife-Powerbomb,
1: ja. Ach ja, alte Menschen.
0: <lacht> ja, ich habe, aber ich krieg wirklich, das ist so ein kleiner Komplex von mir, manchmal, wenn ich alte Menschen sehe, die halt auch nicht mehr so fit sind, dann krieg ich wirklich Schiss dass mich dieses Schicksal auch mal ereilen wird. Und jetzt gerade bin ich noch jung und fit und gesund und bin auch gerade, ja. weil ich weil ich mir endlich wieder Zeit genommen habe, ähm, mal äh, wieder sehr regelmäßig Sport zu machen, bin ich wieder richtig gut in Form und fühle mich wirklich topfit. War schon richtig lange nicht mehr krank. Und dann denke ich mir, boah, in weiß ich nicht, vielleicht fängt schon in zehn Jahren, spätestens in 20, 30 Jahren, ist es halt nicht mehr so. Und bei manchen Leuten auch schon viel früher und da habe ich richtig Angst vor. Also das ist das ist etwas, was mich dann durchaus beschäftigt in solchen Momenten.
1: Also nicht um dir Angst zu machen, aber du hast jetzt schon die Gicht, also insofern. <lacht> ja, holy shit, Das ist eine shit, alte Seefahrerkrankheit. Ich, ich wusste gar nicht mehr, dass es es das gibt. Ich dachte, das wäre ausgestorben wie die Pest.
0: Ja, und dann hat mich die Ärztin auch gefragt, beziehungsweise ich habe mich vorher auch mal ein bisschen schlau gemacht. Und so alles, also zum Beispiel übermäßiger Fleischkonsum, nein. Äh, übermäßiger, <lacht> übermäßiger Bierkonsum, nein. Ich trinke sehr selten mal ein, zwei, drei Bier. Also wirklich mal, vielleicht einmal im Monat, dass ich mal drei, vier Bier trinke. so ähm, Und so alle anderen Sachen, Eier und dies und das, Milchprodukte, nehme ich alles nicht zu mir, wirklich zero, und deshalb ist es schon ein bisschen fucking unfair, dass ich mit sowas zu so kämpfen habe und irgendwie erhöhte Harnsäurewerte habe. Naja, die hat mir so ein paar Pillen gegeben und die schmeiße ich mir jetzt fröhlich. Und nächsten Monat gibt es nochmal einen Bluttest. Vielleicht wird es dann besser. Aber du hast schon recht, das ist eigentlich etwas, was man eher mit alten Menschen verbindet, ne?
1: Ja. Aber gut, ich glaube, wir werden dann heute auch nicht mehr alt werden. Dementsprechend, äh, das ist jetzt die Abmod. Wir machen heute mal ganz pünktlich Schluss. Oh yeah. Ähm, und äh, dementsprechend... Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Boxt keine äh, alten Leute. Oder tut es, wenn sie euch zu dumm kommen. Richtig. Und ansonsten Podig, iTunes, Spotify. Äh, äh,
0: CounterCockway17 äh, at gmail.com.
1: Danke. Äh, und ansonsten Instagram, Facebook, Twitter. Redet einfach ein bisschen mehr mit uns. Okay, wir, wir tun noch ein bisschen was.
0: Genau, wir brauchen Freunde.
1: Wir haben bisher null Kommentare auf Podigi und das macht mich sehr traurig und Daniel noch mehr. Deswegen boxe ich jetzt gleich erst meine Oma um.
0: <lacht> Richtig, wenn ihr verhindern wollt, dass ich alte Menschen schlage, dann kommentiert äh, auf Podigi.
1: Ansonsten noch einen wunderschönen Tag euch und bye bye, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüssi. <lacht>